0: записываем. Супер. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кофе как два пальца у токаря. Единственное, что осталось». Сегодня у меня в гостях Александр Некрасов, создатель, фаундер э, и биг-босс э, корпорации э, папа Карла. Привет, Саш. Привет, другим. Привет. Сегодня мы поговорим, то есть это такая классическая история о создании кофейни и расширении, то есть до актуального состояния, так сказать. И в первую очередь, чтобы познакомить тебя со слушателями, которые мало знакомы с тобой лично, вот, и с твоей историей, расскажи, как ты пришел именно к открытию кофейни, что тебя побудило и как с какими сложностями ты столкнулся на старте.
1: К открытию кофейни я пришел ну, наверное самым обычным способом как многие мне несколько лет до открытия хотелось заняться чем-то в сфере общепита и э, буквально там за за полгода год до открытия я познакомился с димой мауриным прошел у него обучение э, ну и так получилось что он на тот момент был свободен от других проектов, мы с ним получается вместе, как бы как ну, скажем так, партнеры, вот, то есть открыли Папа Карла, который на Толмачева находится. То есть мы вместе искали Помещение делали расчеты там всего трафика, оборудования всего остального. Вот. В процессе этого к нам присоединился э, Тимур Миронов, вот, тоже всем известный, наверное. И э, в открытии тоже очень э, помогала э, Галя, Галя Мельтян. Ты ее знаешь, она тоже работала с, э, ну, с открытия кофейни там, до какого периода. Ну, вот,
0: такой примерно командой мы начинали. А почему именно вы остановились на помещении на Тумачево? Ну, естественно, против, кинтитр, салют.
1: А, на помещении на Толмачева ну, Мы помещение искали Не сказать что долго Я думаю наверное может быть около месяца Рассматривали разные варианты а, Первое конечно в поиске помещения Это была его недорогая аренда То есть <coughs> у нас было понимание Что аренда должна составлять ну порядка Есть такой я не знаю Это не формула конечно то есть Везде условия свои Но мы примерно рассчитывали Что там аренда должна быть в районе 10% От предполагаемого оборота Вот И это помещение нам подошло Оно было не на первой линии То есть мы понимали как бы Его плюсы и минусы вот. Но Было много Желания вот, и мы
0: думали, что это нам не помешает, что она на второй линии. Смотри, сейчас прошло уже 4 года почти? 3,5? 4,5. Да, 4,5 года. В январе было 4 года. Да, 4,5 года, и кофеин стало больше на 2 штуки. Да, 3 штуки. Как ты пришёл, мне хотел еще 2 кофеин, вот, после 3 четырех лет работы. А,
1: ну на самом деле а, я в принципе, ну наверное не в первый год или два, но допустим после путешествия там полтора-двух лет, а, ну я всегда смотрел там рынок, что есть на рынке как бы по помещениям, вот. то есть мысли такие они, ну были не изначально, наверное, но они появлялись, как бы, вот. И почему к этому пришел? Ну, однако Фене хорошо, в принципе, там, по прошествии четырех лет работы, ну, я думаю, все гости, наверное, это видят, что мы стараемся поддерживать то же качество, то есть не ронять его, улучшать. Конечно, есть проблемы и, как бы, какие-то там косяки, но они есть везде, как бы и всегда и у всех, потому что все люди все работают, все ошибаются вот, а, но мы стараемся, как бы контролировать все процессы а, открытие еще двух кофеин, ну, наверное, это такое логическое, что ли продолжение, что одна кофея не работает но хочется какого-то роста, вот. То есть появилась возможность, ну накопилось достаточное количество
0: опыта и появилась возможность, поэтому мы открыли еще две кофейни. А были ли сложности с открытием второй и третьей кофейни, не те новые сложности, которые, о которых ты не думал при открытии первой, например, которые появились вот уже актуально? Ну сложности,
1: конечно, были они, Допустим, в кофейне в Ельцин-центре они были там свои, но они есть, в кофейне, в бруснике они тоже свои. В Ельцин-центре очень долго длились переговоры по поводу помещения, но у Ельцин-центра очень серьезные требования к арендаторам, то есть кто там размещается. Вот и нужно их, ну, очень хорошо им следовать. А да можешь
0: рассказать, какие есть секреты?
1: А, да ну не секрет, они просто стараются как бы следить за внутренним наполнением Ельцин-центра и просто так ну, просто так в хорошем плане туда трудно попасть. То есть мы согласовывали проект Обсуждали, как это будет выглядеть, то есть, чтобы соответствовать внутренней их концепции, вот. внешний вид, там, требования по безопасности, и ну, там, вплоть до того, что там, там много стеклянных стен, а возле стеклянной стены нельзя, чтобы располагались предметы выше метра. Ну, там достаточно такой. Слишком большая нагрузка
0: на стекло? Ну, ну я на думаю, на что,
1: он, может быть, там в целях безопасности, чтобы ничего не упало там, или не скатилось. Вот. Ну, есть определенные требования, <coughs> их нужно выполнять. Вот. А плюс есть еще особенности помещения. В Ельцин-центре у нас э, открытое помещение, то есть э, у нас на улицу стеклянная стена, по сути и практически все стены стеклянные в атриум.
0: Да, это такая прозрачная кофейня. Да, Очень... аквариум.
1: Вот. И а, у нас там нет подсобки, то есть нет вообще никаких подсобных помещений. Вот. Даже какого-то там... Мы думали как-то сделать, ну, как-то отгородить что-то там барной стойкой, но при таком размещении не получилось бы посадить достаточное количество гостей. Вот. То есть Именно размер помещения такой Достаточно сложный Поэтому мы запроектировали там открытую барную стойку Это тоже одна из сложностей Потому что мы долго думали Как вообще гости воспримут Такой вид А um, a... технически
0: было сложно Разместить uh, все, все компоненты -машину, Технически Технически было сложно Но наверное это связано не с тем что стойка
1: открытая А больше связано с тем что Все должно быть красиво вот. И мы были ограничены по вот количеству этих мест. Как бы. вот. Да, мы ну, бар достаточно долго разрабатывали, мы его и сделали его чертеж. Потом, после того, как уже барная стойка была там на месте построена, мы просто расставили все оборудование и внесли корректировки, потому что... Одно дело, когда на чертеже это все выглядит по одному. В реальности, когда ты <смех> стоишь и понимаешь, как будут происходить процессы, именно сама работа, мы кое-что там как бы поменяли. Вот. Ну, то есть, мы как коллективно командой все рассматривали как бы, варианты, возможно. Вот. Mm -hmm. Но мне кажется, что... Ну, и ребята все отмечают, что, в принципе, в этом баре вообще нет никаких проблем со скоростью то есть мы его ну конечно минусы есть вот, но он настолько спроектирован что в принципе там уже нет особой разницы сколько чашек э, в день отдать то есть если там в среднем это там ну допустим 150 как бы да чашек то там 200 300 400 будет отдать не проблема просто ты ставишь отдельного человека еще на дополнительные позиции вот и Человеку на своем рабочем месте не нужно никуда ходить. То есть, если ты встал на зону брю, где заваривается там фильтр кофе, например, у тебя все под рукой. Вот.
0: Ну и прикольно то, что у вас там все очень технологично. У вас там и ринзер, у вас там и крутое оборудование, у вас и диспенсер для стаканов. Это очень упрощает и ускоряет работу в целом. Поэтому если у вас будет прям поток, я думаю, вы там вообще вывозите спокойно. Ну да, Все. это
1: такие вроде бы мелочи, но они очень сильно экономят. Даже, например, у нас там подстойчивый водонагреватель с краном, да. Вот. И сейчас нет необходимости кипятить чайники. То есть ты просто настроил, налил из него сразу нужное количество, опять же, которое ты настроил горячей воды. Ну, может быть, там полминуты докипетило его, там еще на 2 градуса, там, сколько тебе нужно. Также там заваривать чай, концентраты, которые мы используем от чайной высоты. Тоже просто ставишь там клевер с чаем, либо ставишь э, ну, говорят, стакан с концентратом, просто нажимаешь кнопку и можешь делать какие-то другие дела. Это очень помогает. Mm -hmm. Иногда бывает смешно, потому что, например, на толмачева у нас нет. Крано. И ребята в Ельцине. Ну да, они, то есть, кто работает на Толмачевой, и потом приходят Ельцин, они стоят из холодного состояния, кипят воды в чайнике. Немножко это.
0: почему так долго? Да, 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 разрыв шаблон. В кофейне в Ельцин центре стоит великолепный, огромный просто стол для викингов. Я не знаю, там просто гигантский стол. Расскажи, почему было решение именно поставить такой большой стол. Это как для огромной семьи стол, то есть это, чем это было выбрано и почему такой именно большой стол?
1: Ну, на самом деле стол и, ну, вообще дизайн кофейни в Ельцин центре, это была идея ну, нашего дизайнера, то есть вот мы когда к нему первый раз пришли, рассказали нашу идею, вот. А он нам предложил свое видение. И в принципе. Ну, понятно, что в деталях оно было другое. Вот Но он это увидел как столярную мастерскую. Ну, всю вот эту историю Папа Карла. Там кофе как ремесло вот. И <coughs> дизайнера зовут Петр Любавин. А у него есть дизайнерское бюро, ячейка называется. Вот. Он делал проект в Эльцин-центре. То есть это чисто его идея, которую он предложил. Вот. А, ну и как бы открытая стойка напросилась сама собой. Это уже наше дополнение. Вот, потому что он все-таки такой больше, Он не профессиональный дизайнер кофеян, как бы, Наверное, это может быть даже первая кофейня была в его жизни дизайнерской. Открытую стойку... ну, Мне очень нравятся кофейни... Ты их прекрасно знаешь, Кофе Коллектив. Вот, у них есть несколько кофеев с открытыми стойками. И даже есть такие места, что ты там можешь сидеть. Ну, гость сидит, а рядом с ним стоит там губер-бойлер и бариста заваривает что-то. Ну, то есть, как бы бариста и гости находятся рядом. Есть, многие из гостей в Ельцин-центре говорят, что это похоже на их кухню. Mm
0: -hmm. Причем у
1: каждого это разная часть как бы бара. Но каждый может в нашем баре найти свою кухню вот. вот это была идея Петра просто мы ее как бы ну, привели в технологический с точки зрения кофейни но ну, все таки кофейня должна работать и там должно быть и удобно для гостей и интересный дизайн но в первую очередь там должно быть технологично и удобно работать для бариста. Потому что если у тебя будет красивая кофейня, но там будет неудобно работать с большим потоком, ну как бы смысла в этом нет, получается. Она же все-таки сделана для того, чтобы делать кофе, а не для, ну, не для красоты, как только для красоты.
0: А как вообще гости реагируют на то, что э, помимо того, что открытая стойка, то что они садятся прямо рядом с бариста, потому что у нас же в основном это не принято, это определенное такое новаторство э, в Екатеринбурге, что есть большой стол, где в целом люди не привыкли рядом друг с другом сидеть, они хотят в себе отдельный столик небольшой, а тут один огромный стол еще и борис тут же прям за твоей спиной ходит и с тебе э, десерт, там, с кофе и так далее. То есть как они к этому вообще относятся и реагируют на это?
1: По-разному реагируют, но хочу сказать, что 9 из 10 людей, гостей наших, как бы, реагируют абсолютно нормально. Есть те, которым не нравится, вот, но не нравится в каком плане, просто это не в их вкусе, то есть... Какого-то негатива я ну, ни разу не слышал, что прям вообще не нравится. Вот. Но, в принципе, мы понимаем, что такой коллективный стол не всех привлекает, поэтому у нас есть посадка у окна, там же в кофейне, внутри помещения, вот. там, ну, 2-3 места. И мы сделали столики в атриуме. То есть, если прям хочется уединиться, то можно пойти... Они стоят достаточно далеко друг от друга. То есть, один столик даже за углом. И, например... Ну, Ельцин-центр все-таки деловой центр. и Часто бывает, может, что-то нужно обсудить, чтобы не слышали рядом сидящие люди. То есть, многие могут вот пойти туда и сесть там, если там комфортно. Как бы и хочется что-то обсудить. Поэтому, кроме стола, есть еще альтернативные, скажем так, места для посадки.
0: А если, ну, люди затрудняются, когда входят в кофейню, в центре а с, а с куда идти, куда подходить и так далее, как они? То есть они такие, хоп, бывает такое?
1: Ну, бывает, у нас нет надписи заказывать, заказывать здесь. забирать здесь. Иногда бывает, что гость да, заходит и проходит практически там до центра барной стойки, потом понимает, что где я. Ну, мы стараемся как бы просто направить объяснить, вот. то есть, такие ситуации, наверное, даже работают на какое-то ну сразу сближение с гостем, то есть там можно что-то пошутить или уже настроить человека на какой-то позитивный лад, там вместе посмеяться, там что вы здесь, вот в принципе это даже наверное хорошо. Некоторые гости а вот перед, после открытия сразу же приходили гости, которые дома заваривают э, кофе вот, в разных девайсах И им наоборот хорошо, что они прям... Ну кто-то даже просто вот сам заваривал То есть мы говорим, пожалуйста, проходите и делайте, как вы это делаете дома То есть такой интерактив получается mm
0: -hmm. Да, прикольно, очень по домашнему и при этом это находится в деловом центре то есть все очень, очень, красиво Вот. А кофейня в Бруснике открылась, запустилась совсем недавно. Ну, где-то, вот. да, три недели. Три недели назад. Вот. Это же офисное здание, я так правильно понимаю? Это. это
1: ну, да, это отдельно настоящее здание. По сути, оно офисное, но его занимает компания Брусника, Это застройщик, у них там находится офис продаж. И идея кофейни как бы кофейни в офисе продаж, потому что у них очень много клиентов, которые приходят покупать у них квартиры, вот, удобно это сделать, например, в кофейне, потому что многие там читают документы или что-то обсуждают, то есть, они это делают у нас, вот, выбивая кофе. Там, а были ли какие-то
0: сложности с тем, чтобы организовать работу кофейни в таком формате? Это тоже определенный новаторский формат, это что небольшой офис, но при этом там полноценная кофейня. Где можно и посидеть, и попить, и поесть, ну, то есть абсолютно все сделать.
1: Ну, сложности, наверное, были такие немного вынужденные, потому что а, нас немного подвели подрядчики. Вот, они нам обещали одни сроки, а не уложились в них. Вот, делали все чуть дольше. То есть. А, Брусники, наверное, было сложно это терпеть, потому что ремонт это все-таки такое не самое приятное дело, хотя мы старались там Чтобы было очень чисто. Вот. А, ну, то есть сложно работать, делать ремонт в помещении, где в этот же момент как бы кто-то еще находится. Потому что вот на Толмачево, ну, закрытое помещение, оно отдельно стоящее. И ты там можешь делать что хочешь, по сути. Вот. Здесь. И всегда, всегда рядом находятся люди. Причем, а, ну, продажа квартир это такое достаточно статусное, как бы занятие. Вот, поэтому не хочется, чтобы была грязь постоянно. А так, в остальном, ну, наверное, нет сложностей не было. А в бросники в кофейне будет с полноценной кухней, насколько я знаю? Да, там будет полноценная кухня, прям с там, завтраками, с омлетами, с яичницами, с несколькими видами каш.
0: То есть это такой как бы, формат бранчи да, определенный, то есть это завтраки, такие поздние завтраки? Ну да, завтраки, И, обеды, да, но я
1: бы не сказал, что бранчи, то есть это будет прям регулярное меню. Мы в Бруснике Будем сотрудничать С Андреем Васильевым Ну ты его знаешь вот. То есть он сейчас Поставляет нам Салаты, сэндвичи и пасты Вот Там, так как мы занимаемся Кофе, но Люди у нас все-таки гости Мы все понимаем, что Хотят кушать как бы, И при всем как бы, Трепетном отношении к продукту как говорил один наш опять кофе с булочкой лучше, чем кофе без булочки. И мы нашли вот такой формат, что мы занимаемся кофе, а он занимается едой. У него это хорошо очень получается, потому что когда мы начали с ним работать, я с ним познакомился, и мне очень понравился его подход. Вот То есть он. Очень качественно, я считаю. Ну, как минимум, что человек как бы начинает свой день каждый день в 5 утра, чтобы все получили как бы свой продукт. Да? Вот. Ну, кофейни, ну вот, соответственно, и потом уже гости.
0: Причем это делает каждый день. Да, каждый день. и выходных ну, как бы.
1: Я понимаю, какая-то рутина и каких сил это стоит, в принципе. Вот. Поэтому мы с ним обсудили такой формат, ему он очень понравился, то есть по сути мы существовать будем как два независимых проекта. Да, Просто... сотрудничество. Да, 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 в одном, mm -hmm. в одном помещении. То есть, у нас там будет большая кухня, порядка 40 квадратных метров. Вот, наверное, больше даже, чем вот это помещение студии. Mm
0: -hmm. вот. <свят> и это все равно никто не увидит. <свят> <свят> ну, вот, чуть больше вот <свят> <свят> этого. <свят> чуть, чуть больше, <свят> <свят> да. <свят> <свят>
1: вот. И часть кухни будет наша. То есть мы будем продолжать делать десерты. А часть кухни будет Андрея. Вот, и там, его команды. Ну, потому что один. Одному будет сложно уже такое бьем делать, как бы у него там будут помощники. Получается, это как будет основная наша кухня, то есть и мы будем другие кофейни, десерты доставлять. Единственное, Толмачева у нас останутся завтраки, потому что сейчас кухня, которая там, она все делает, но она очень маленькая, и она себя уже на 500%, мне кажется, оправдала. Там столько всего было сделано, вот. но, к сожалению, там больше одного человека не помещается чисто физически. Как там останутся завтраки, ну и может быть там что-то простое после завтрака, там, после 12 часов весь печь кексы или. Ну, такое вспомогательное, как бы. Ну и ребята в баре очень рады, что кухня на Толмачева будет свободна после двух, потому что там, можно готовиться к чемпионатам или. Ну, экспериментировать, потому что там стоит плита, печь, в принципе, есть все оборудование, чтобы делать какие-то там сиропы, не знаю, что-то uh -huh. еще в этом плане. В Ельцине, к сожалению, у нас, опять же, из-за своеобразного помещения нет возможности сделать технологию кухонную, и мы туда только все доставляем. Вот.
0: Но я думаю, что это не критично абсолютно для десертов. Для...
1: Да, в принципе, нет. Но проблема бывает с десертами, которые с кремом, потому что там нет кондитера, и, допустим, ну если здесь кондитер может что-то там исправить, то там такой возможности нет. И... Мы думаем, как их сделать, может быть, в индивидуальной упаковке или А, еще ты имеешь в при перевозке? Да, 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 не да делается, чтобы что их не, не повредить. Mm -hmm. Потому что сейчас мы туда возим только там гранолу, печенье, кексы. Ну, то, что не, не так сильно как бы влияет на перевозку.
0: Mm -hmm. Сейчас э, стало, может, ну, поправишь меня, а может быть, да, в два раза больше персонала, то есть в два раза больше именно бариста. А, и кондитеров? В три. В три раза даже. Ну, даже, что, наверное, в четыре. Вот, то есть, эм, как вообще, то есть, вот этот период э, года, то есть, Ельцин уже нет, еще год. Вот, то есть, в период... Ельцин, там там... мы начали там
1: ремонт э, в середине января, после праздников. А, ну, мы а вот, открылись мы там, ну, в марте где-то. Даже в,
0: в период, э, там, трех-четырех месяцев, как набрать столько э, людей в чем обучить их, чтобы поставить их работать и так далее. Как это вообще? То есть это, это какая-то невероятная вообще работа.
1: Ну, работа... Ну, невероятная, но возможная. Мы как бы... Планы открытия кофеин, то есть Ельцин-центр был запланирован в... Вот именно этот раз Потому что изначально э, Переговоры я вел еще два года назад Но тогда не получилось А вот этот раз, когда получилось Я начал с ними разговаривать Ну, наверное, где-то в мае прошлого года вот. Брусника появилась где-то, наверное, идея э, В июне, мне кажется июнь июль вот так примерно И... Причем брусника должна была быть первой Но там ну, определенные проблемы были, потому что э, у них там офис переезжал. Вот. Ну, короче, как Еще получилось... Еще затянулся. Ну, да-да, как всякие. получилось, так получилось, но брусника должна была быть сначала, потом должен быть был Ельцин центр. Вот, получилось все одновременно. Вот, но людей мы начали набирать, в принципе, наверное, в августе, в сентябре. Поэтому mm -hmm. к открытию Ельцина в марте у нас уже люди сдали... Ну, ты знаешь, нашу систему аттестаций. Вот, ты один из тех, кто ее тоже придумал. Как бы, а, они уже сдали практически все аттестации. То есть вот сейчас у нас уже вот эта вот волна стажеров, которые были набраны, они уже полноценные баристы. Mm -hmm. То есть они сдали две классики и сдали давай, две аттестации.
0: Прикольно. А какие-то сложности есть с набором? То есть по... есть же определенный... Эм так сказать, критерий подбора. То есть сложно ли было подбирать именно людей в команду, кто подходит, не подходит, узнать их и так далее. И есть ли те, кто не дождались, например, ну, открытия заведений и такие, ну, типа, все, до свидания. не буду ждать.
1: Да, были все категории, из того, что я перечислил. То есть сложностей с набором особых не было, в том плане, что желающих было очень много, просто мы достаточно придирчиво выбирали, это не значит, что ребят, которым мы там не позвали или сказали нет, они там какие-то плохие абсолютно нет, просто вот на данный момент под наши требования как бы подошли вот эти ребята, причем из тех, кто сейчас работает, допустим в предыдущие годы мы им говорили нет вот, а сейчас сказали как бы да просто, ну, потому что была вакансия там была необходимость еще какие-то, может быть, причины вот. Ну, то есть все как бы ну, абсолютно в позитивном ключе. Вот. Были те, кто хотел работать, э но ну, вот опять же из-за тех проволочек, которые от нас ну, не сильно зависели, мы все усилия прилагали, чтобы все было быстро, они не дождались как бы. Вот. Ну, я старался всех на берегу предупреждать, э как идут дела, как бы кто интересовался. вот Ну, не сложилось, я не вижу в этом ничего плохого. Вот. Все, что не делается, все к лучшему.
0: Смотрите, сейчас открывается достаточно много заведений, при том, что есть теория о том, что 2019 год это не самый а, пиковый год, когда будет открываться там очень много заведений -кофей. вот Но как думаешь, существует ли на рынке Екатеринбурга такой определенный кадровый голод? когда заведением не хватает именно квалифицированных специалистов, даже не просто там э, специалистов, а людей, которые, ну, адекватно и ответственно подходят э, к своему делу.
1: Ну, это всегда было, мне кажется, что это не и 19-й, и 18-й всегда люди, тем более в кофейне, главное, как бы, ну, одно из основных критериев вообще работы кофейни это люди которые стоят за стойкой и от них зависит очень много ну, я бы даже сказал что практически практически все зависит от них потому что можно там поставить новое оборудование а можно поставить бушное и кофе от этого вкуснее или не вкуснее но ну, как бы можно на бушной машине делать очень качественный хороший продукт и вот.
0: работать причем долгое время да и работает долгое
1: время вот поэтому люди это основное а проблема еще есть вот мы тоже столкнулись ну я не знаю как устроено в других местах вот. может ты например скажешь про Дуо как в Дуо устроено почему-то многие из соискателей ну стажеров когда приходят они думают, что там на второй день они уже будут э, полноценно работать за стойкой. А мы им как бы объясняем, что ну в лучшем случае работать с гостем прям вот самостоятельно, это ну полгода, вот. И многих это прям или пугает, или вызывает какую-то ну, злость, не знаю, даже там. А, а люди банально не понимают, что это как бы так очень сложно что даже там, ну, долго проработав, ну, не знаю, в Папа-Карло, наверное, на третий год сколько было обсуждений там, ну, вообще всех нюансов, хотя, в принципе, опыт большой как бы, да, у всех был. Но ну, общение вот. с
0: людьми — это, в принципе, сложная штука, потому что задевает все аспекты. Вообще, ну да, и ты не, и не и предусмотришь далее. ничего да,
1: там, то есть нельзя написать инструкцию на все да, да. И мало вкусно
0: готовить кофе, разговаривать с гостями — это там кофе вообще... Да, ну, это, это,
1: это тоже да, <с <с сложно и вот многие из ребят кто ну даже может часто ищет работу в других местах они думают что там, умея взбивать там даже молоко или там что-то делать они там, на второй день все самостоятельно начинают работать нет мы То есть, у нас путь от стажера до так, более-менее такого уверенного бориста, это, наверное, полгода, как бы, и то очень много вопросов,
0: вот. Смотри, вот, эм, раз заговорили про персонал, а, ну, я скажу про Дуа, что эм, я не занимаюсь, на самом деле, подбором персонала, но те ребята, которые у нас стажируются сейчас, они, ну, видимо, сразу их предупредили на берегу, что будет, ну, такой долгий процесс, вот, и поэтому они проходят вот этот этап туриста, когда человек только приходит, даже если у него есть какие-то навыки в общении и в приготовлении, то он все, равно, он все равно смотрит, как все устроено, потому что ты, когда приходишь, какой бы квалификации ты ни был, ты не знаешь, где что лежит, как все устроено и так далее, как система эта вся построена, поэтому они спокойно к этому ко всему подходят, как-то, старается, но я уверен, что там тоже были ребята, которые которому это казалось как-то в новинку, что как так столько времени должно пройти, чтобы <laughs> начать что-то нормально делать и так далее.
1: Ну мы тоже всех предупреждаем сразу об этом, но, видимо, у человека какая-то внутренняя борьба есть ну, да, внутри, да, и кажется, он как бы начинает это все отрицать, вот как данность.
0: Угу. Смотри, вот три кофейни э, Управляешь ли ты ими сам? То есть э, занимаешься И закупками, и накладными счетами И далее всем Либо ты уже э, делегируешь какую-то часть э, Ответственности на других ребят И так далее
1: Ну, основное я, конечно, делаю сам И все контролирую Но Когда сейчас стало три кофейни Уже вообще все делать Самому просто физически нет возможности вот, не хватит времени поэтому мы распределили обязанности между ребятами ну, по принципу как бы кому что ближе наверное вот. то есть кто-то занимается там заказами, кто-то расписанием кто-то стажерами вот, кто-то занимается инстаграмом например вот. А, ну
0: вот так Раньше ты всем этим сам занимался, в одной...
1: Ну, по идее, да.
0: То да. есть я этим. Я уже... сам занимался. Паре. Сейчас это... А, а сложно смотреться. ли, ну вот, отпускать ответственность свою? То есть нет ли у тебя ощущения, что как будто раз ты не, не занимаешься этим, то ты а, не можешь проконтролировать это все. То есть, что есть такой момент, что такое вдруг, они там сделать не так и так далее. Ну, что-то такое.
1: Ну, может быть, такое. Было раньше больше Сейчас я думаю, что, наверное, такого практически нет а, Ну, я сейчас уже довольно-таки давно сам не работаю за стойкой uh -huh. Вот а, Ну, регулярно прям То есть я вот в последний раз Мы работали на Ночь музыки в Ельцин-центре Как бы я работал, да Но вот регулярно Но у меня просто на это не хватит времени Вообще не хватит Я очень хочу и прям Это как бы очень классно стоять за стойкой Вот но не получается. И э, я считаю, что, наверное... Э, ну, инстаграмом, например, у нас занимается Таня. Вот. И... Э,
0: у нее получается прикольно. Э,
1: ну, как бы, например, насчет фотографий мы иногда расходимся, да, во мнениях. Потому что я, ну, мои хобби ⁇ это фотографии. Mm -hmm. У меня есть какое-то свое мнение. Но, ну, мы это обсуждаем. Но, например, вот пишет она точно лучше, чем я. У меня с этим всегда были проблемы, вот, у нее прям, то есть очень хорошо получается, там, например, ну, со стажерами, например, занимается основная работа со стажерами, это Денис, вот, и, как бы, как какой бы я там ни был, все равно большинство ребят в профессиональном плане как бариста профессиональнее, чем я, и это нормально. То есть вокруг должны быть люди, которые лучше тебя в этом разбираются. Вот и ну, у меня нет никаких. Mm -hmm. там, как ну бы... нельзя
0: быть лучшим во всем, поэтому. И... Ну, ну да и, и не ну, надо. Ну да. Бы, не и не нужно невозможно,
1: мне кажется. Mm -hmm. Поэтому как-то стараемся распределять, что кому нравится чем заниматься. Mm.
0: Mm -hmm. Как ты относишься к франшизам кофе? Планируется ли? франшиза Папа Карла в целом в какой-нибудь какой перспективе?
1: Да, если честно, я вообще про франшизу даже не задумываюсь, не задумывался, никак не отношусь. Ну, то есть мне не интересно это. Папа Карло, я думаю, что, наверное, даже мыслей таких не было
0: про франшизу. какие. Просто изначально, когда люди пытаются открыть заведение, первое, что приходит, и самый такой простой путь, это именно уже обратиться к специалистам, те, кто уже давно с этим работают, и далее, прийти к ним и сказать, давайте, там, мы возьмем франшизу, вы нас научите, покажете, как это делать, мы там дальше будем уже справляться. И это достаточно самая популярная общая история. Вот, и я уверен, что к вам тоже приходят некоторые люди, которые говорят, нам у вас очень нравится, у вас очень круто, и я хочу вашу франшизу там Просто хочу продвигать там Вашу идею определенным образом.
1: Ну так в прямую про франшизу Я если честно не помню, чтобы кто-то спрашивал Много есть Кто приходит из знакомых Кто хочет открыть кофейню Вот ну, В принципе мы Всегда готовы помочь в этом деле вот. Тем более сейчас После открытия еще двух кофеин Есть определенный опыт потому что мне вообще очень нравятся все три наши кофейни, потому что они все разные. Uh -huh. И по местоположению, и по ну вот, потокам гостей, которые там есть, даже не считая постоянных, потому что постоянные ходят везде. Вот, то есть там, ну, Ельцин-центр, по сути, это кофейня как бы как в торговом центре, да, то есть в торговом бизнес-центре на нее меньше влияет погода, там, -то такие толмычевые это отдельно стоящая кофейня и если на улице плохая погода то соответственно гость не очень хочется идти <свят> брусника тоже а, вроде бы рядом большой как бы деловой центр но она все-таки такая отдельная уютная вот, поэтому они все три разные вот.
0: ну и даже дизайн везде разный потому что хоть и стиль один но в итоге деталями цветом Везде они такие, все разные создают определенный тоже а, Конкретный уют и стиль что Ты понимаешь, что это Папа Карло Но они все такие разные Ну, по сути, да, а да. И, да. Идеи, идеи разные да. Планируется ли а, <как> дальше открытие новых кофеин Четвертый и так далее
1: Ну, на данный момент Задача есть, чтобы это все Прям очень хорошо работало вот, Все это настроить Потому что, например, в бруснике Кухня у нас еще не готова, но ну, не запущена. То есть там осталось буквально пару деталей. вот И, наверное, на следующей неделе мы как раз будем запускать. А... Не вижу ничего плохого в открытии 4-5. Просто нужно к этому подходить осознанно. Ну, мы набрали персонал задолго до того, как точки начали работать и обучили соответственно это все ну, лежало как бы финансовым грузом да, получается потому что людей много а,
0: а часов мало а часов мало да ну
1: или либо получается что одно говоря, вывозило всех этих людей сейчас все три точки работают потихоньку все как бы размещаются на них вот но мне кажется, что это правильнее, чем, например, сначала открывать точку, а потом уже на ней обучать, как бы
0: э, Ну, на гостях условно обучать людей, да, не очень приятно,
1: Ну, в любом случае они обучаются на гостях, потому что они стажируются, как бы, на какой-то из точек, вот Но э, они на Толмачево Ну, основное место, где стажеры, это толмачева и они все равно как дополнительный э, работник. То есть они не основной работник бара в любом случае. И там есть стажер или нет стажер, от этого ничего не меняется.
0: Как думаешь, а если какое-то пиковое значение кофеин, когда Т1 даже, ну, как такой э, главный руководитель, и на каждой точке есть, например, тот человек, который отвечает там, за расписание и так далее, за поставками, чтобы все было... И так далее. Вот. Но есть ли пиковое значение, когда кофейн ты за всеми точно уже не можешь следить? И за как работают э, ребята и так далее. Как ты думаешь, есть такое число вообще кофейн?
1: Ну, наверное, есть. Я не такого. 100, опыт... Типа
0: 125.
1: Не, ну, наверное, когда 125, это вообще очень сложно. В одном городе ты просто
0: весь день ездишь, а то другой, ты такой фуф. Весь день прошел.
1: Ну вот мы открыли две И как бы такого опыта у нас не было То есть мы все проходили а, Заново вот. Я думаю, что Если там у кого-то 50 кофеин, То это тоже такой Это хороший опыт Но ну, либо надо идти, не знаю, там работать Сначала в Starbucks или куда-нибудь А потом уже Самостоятельно что-то делать вот. mm -hmm. Ну тут Мне кажется, такой опыт у каждого свой Вообще, в принципе Часто спрашивают а, а, ну, Как кофейня работает Я думаю, что каждая кофейня Даже вот из наших трех И вообще в принципе любая кофейня в городе Это настолько
0: Индивидуально, индивидуально да.
1: Да, Потому что место свое Какие-то свои условия, которых в другом месте не будет и мне кажется, у каждой кофейни есть ну, своя такая
0: индивидуальная. Да, да. Это тема в том, что не, не, не нужно повторять чей-то опыт. То есть можно опираться на него, то есть, когда ты знаешь, что такой опыт есть, но именно в точности нельзя повторить опыт открытия и ведения кофейни, потому что очень много факторов, которые на это влияют. Это всегда по-разному. Всегда интересный новый опыт. Кто пытается повторить. У них может получиться не так, как хотелось им изначально.
1: Но оно и не получится.
0: Ну да. да. Вот. Планируете ли открывать обжарку, например, или двигаться в параллельном, то есть в кофейной индустрии, но немножко отходя от кофейни, с дополняя. Ее?
1: Ну, про обжарку, честно говоря, не думали. Вот. Вообще, я считаю, что обжарка это очень сложно. И нужно прям очень долго учиться и если будет возможность я бы сделал например ну можно купить какой-нибудь килограммовый ростер и просто для себя учиться вот. uh
0: -huh. ну и закрывать потребности кофейни например ну если это будет кофейни. получаться
1: хорошо То да, можно это делать как ну, гостевые там лоты всякие кофейни в принципе вот. но Пообщавшись как бы со многими людьми, кто работает в обжарке, мне кажется, что это прям супер сложно, вот, Потому что это прогнозировать нужно там даже не на год, наверное, вперед. Закупку вот этого зерна. А если еще, например, ты сам ездишь куда-то, то, не знаю, это, мне кажется, мега-мега трудный процесс.
0: Ну, там, да, и процессы уже другие, и команда нужна другая. То есть все абсолютно по-другому. То есть просто другая сфера, так сказать, ну, деятельности да. определенная.
1: Интересно параллельно, ну вот, например, сейчас у нас Тимур занимается... Пытается делать какие-то образовательные программы, пока он тренируется на команде, вот, и периодически приглашает просто желающих, там, из гостей, из друзей каких-то, Вроде у него получается интересно, как бы, судя по отзывам людей. А, опять же, это как бы все должно ну, быть логично. То есть ребята участвуют в чемпионатах, там, например, участие в чемпионатах, открытие новой точки, у тебя появляется опыт. А, интересно этим опытом делиться как бы, с желающими людьми. Вот. То есть, ну вот такое направление, обучение возможно, угу. Ну либо консалтинг какой-то.
0: Да, Но... это интересное направление Я вот сегодня только увидел, что у меня в Петербурге Ира Шрипова постила Что они открыли там кофейню Ой, не, школу, uh -huh, uh -huh. А обучающую, там прям огромное помещение, там двухэтажное, она вообще очень прикольно, там все сделано и, так далее. и ну, Красная комната также и так далее. У Иры да. Очень был, большой, большой опыт. Да, да. Мотере. Очень прям а, интересно побывать там, посмотреть, что и как все устроено. Вот. А, насколько я помню, что в кофейне всегда был большой выбор кофе от разных обжарчиков. Как, э, ну, сейчас подходит э, именно подбор кофе в кофейне?
1: Ну, у нас всегда <coughs> было а, желание а, делиться с гостями какими-то такими ну, чистыми вкусами, да? вот. То есть мы больше сторонники, там, например, мытой обработки, чем натуральной, опять же, из-за этого. Хотя вот в этом году такая тенденция, ну, все эти ферментации и этот кофе какого-то взрывного, невообразимого вкуса. Но мы пробовали много что, заказывали, да, но это как-то быстро приедается, что ли. Вот, то есть это интересно пробовать, и, наверное, на чемпионате это имеет смысл использовать но в повседневной работе как бы многие гости быстро устают вот от этого там постоянного ананаса манго перезрелого какого-то да? вот и мы стараемся все-таки такой более-менее ровный кофе выбирать для работы сейчас у нас несколько обжарщиков ну, мы работаем с камерой экскурее уже очень давно то есть эспрессо у нас Всегда. Это камера обскура, разные лоты, вот, но тем не менее это обжарщик камера обскура. И фильтр кофе а, различный гостевой, это перфекционисты, а, сварщица Екатерина, а, восход, вот. ну, либо иностранные какие-то обжарщики, когда удается их привести.
0: — Да, я, я знаю, что в Папа Карла очень большой такой костяк гостей, которые специально едут в путешествие с пустым чемоданом, чтобы привезти просто килограммов 15 кофе разного в какую страну. — Ну да, у нас
1: есть такая традиция, вот, многие гости, ну, они и сами дома заваривают, и, в принципе, любят кофе, да, и когда есть возможность, мы не против, как бы, сделать такую коллаборацию, очень интересно. Потому что, ну, мы пробовали заказывать напрямую, как бы, это, к сожалению, в Россию прям очень сложно сделать, даже если ты, как бы, ну, готов там вообще все оформить не как будто это для личного пользования, а для кофейни это, ну, зачастую просто невозможно сделать, либо кофе будет ехать там месяц и теряет весь смысл. Еще и невыгодно, может быть. Ну, факт, это да. всегда практически то есть это очень дорого получается и уже гостю хочется отдавать в, по регулярной цене. Вот. Как бы ну, хороший кофе достаточно.
0: Недавно была история, что Максом Клонн вот э, наладил э, логистику в Англии и сделал пачки без клапанов. А потом какой-то гость заказал в Россию этот кофе, и он там на таможне, пролежав там пару недель, там пару пачек лопнуло, еще что-то они все приехали сдувшиеся и так далее. Это было, конечно, не самый удобный. Ну, у нас вот недавно
1: было две пачки кофе, ну да, они. Я не знаю, правда, какая цель в этом. Ну, я понимаю, там кто-то писал, почему это делается, чтобы сохранить вот эту атмосферу, да? чтобы не привнести ничего, но ну, такое, да, то есть для, для долгого какого-то ну, да, да, да. путешествия. При не том, что я,
0: я помню, не так давно было австралийское исследование, когда упаковывали кофе в, в, в разную среду, в пачку, то есть это обычная была упаковка, и упаковка была с использованием азота, то есть когда выкачивают воздух, закачивают азот и так далее, и там они пробовали в одинаковых условиях кофе, открывали его разных пачках Далее смотрели, как кто раскрывается И вот был хороший вывод То есть они сами написали, что у них были не идеальные условия Для того, чтобы прям максимально исключить Все остальные факторы Но вывод был прикольный в том Что с азотом кофе хранится гораздо дольше То есть кофе там можно пробовать там Начиная от двух недель И заканчивая там в восьмой неделе Десятой неделе Он будет абсолютно вкусным Приемлемым по качеству точно, вот В открытой упаковке и так далее вот, и для меня это Я понял, что это хороший инструмент Если вот надо как раз таки отправлять очень далеко Ты просто запаковываешь э, с азотом Покачивай воздух и отправляешься Я не насколько понимаю то, что Вот прям... Дима Бородай и
1: Екатерина, они там Экспериментируют Наверное, да, да Ну и
0: Дима как раз писал о том, что Большинство клапанов, которые в пачках есть Они могут не работать Так uh -huh. как должно работать в теории ну, то есть вот. никто не контролирует, брат. Да, да, ну что он он. они хоп, и все, и, и не пропускают и кислород, и угу. все, что нужно, не нужно, и так далее. Вот, да, разные истории бывают и так далее. Ну что ж, э, будем, наверное, закругляться. Отличная история, душевненько поговорили. вот э, Очень интересно. Я думаю, вам это было вс интересно все слушать. Вот, это отличная история, отличный кофейни э, и компания, которая знает, э, на территории всей России. То есть некоторые приезжают из Москвы. Первым делом, куда они идут, это, конечно же, в Пап Карла Смотрят, потому что есть определенный репутационный такой момент в кофейне. Вот. Что ж, не забывайте слушать подкасты. Я поддерживаю, стараюсь поддерживать регулярность определенную. Ставьте оценки, делайте репосты. Для меня это очень важно. Вот. Если хотите поддержать проект, я жду вас на Патреоне. Э, все, забываю ссылку в описании где-нибудь э, кинуть, чтобы вам это легче было сделать. Вот, там нужно сделать всего пару шагов, зарегистрироваться и выбрать там не, 5 дол не 1 доллар, а 5. Вот, всего лишь. <с> и все. Вот, если у вас не получается, вы не хотите по каким-то причинам, я не буду обижаться, вы все равно классные. Слушайте, наслаждайтесь, делитесь э, и пишите мне мнение, комментарии. Пишите окончание фразы «Кофе как два пальца». Лучше я буду использовать для следующих подкастов. Как раз-таки последние два я использовал от э, как раз-таки знакомых, которым я задал такую задачку. Вот. Э, спасибо, Саш, что пришел. Спасибо, вот, что Было пригласил. очень приятно послушать твою историю и историю Папа Карла. Да, очень круто. Всем спасибо. 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 До свидания. До следующей недели. Пис. <свят> Мистер, мы закончили.
1: <свят> Если стул скрипит, это слышно
0: там? Мне так кажется, да, будет. Да, <свят> ничего страшного.